0: 大家好，我是节目主持人 Rachel 陈婉瑜，欢迎收听游戏化创新补给站——亚洲游戏化创新应用资讯的最前线。从传统教育融入游戏化思维的教学创新，到企业运用游戏化思维来做教育培训，还有关于游戏化案例以及书籍的第一手讯息介绍。游戏化创新补给站，让我们一同点燃游戏化的创新世界。Hello， 大家好，我是 r a c h e l 那今天呢，非常的荣幸邀请到中国工商银行长春金融研修学院的李凡李老师来跟大家分享一下，说他们在培训项目如何实行游戏化。请李凡老师跟大家打个招呼好吗？
1: 啊哈喽，大家好，陈老师您好。
0: 李凡可以简单介绍一下中国工商银行长春金融研究学院是在做什么的吗
1: ？哦、uh, ，是这样，是我们这个工商银行长春金融研究学院是，呃，作为工商银行的这个企业大学，呃，之一的分校。因为我们工商大学，呃，工商银行的这个企业大学，主要是依托于这个长春金融研究学院和杭州金融研究学院这两个直属学院来推广作为这个。全行的这个培训，当然我们还有这个每个省分行都有自己的这个培训学校，包括我们的香港培训中心，呃，以及我们在总行也有这个教育培训的主管部门。我们是共同共同的构造这样的一个体系来负责全行的这个教育培训工作的
0: 。那你可以跟大家介绍一下，就是。用三个关键字来介绍你们的公司吗？就是行业
1: 啊、特色或者企业风格。哦，关于关于介绍我们这个企业，因为工商银行大家应该都是耳熟能详的，然后它是一个典型的这个银行业服务机构，也是目前这个全球市值最大的这个银行。然后我们工行的特色，用我们的这个企业的来说，应该就是呃，我认为应该是行稳致远吧，突出稳健以及为客户提供。呃，优质的服务，这是我我对工商银行的一个理解。相信大家也都有自己的理解
0: 。我自己也是工商银行的用户。
1: <笑><笑>对，好、啊，好、啊，谢谢您
0: 。对，然后那我可以就开始想问一下，为什么工商银行就是你们会开始有这种游戏化的概念呢？因为其实我以前有采访过那个银行业，银行业相对在培训上它会比较保守一点。或者是就是稳定就好，因为像新员工的培训啊，或者是入职培训啊，尤其金融又牵扯到法务啊，就是比较规范呐、啊、合规的一点、嗯。那你们怎么会开始有游戏化这个概念呢
1: ？呃，是这样，因为呃，就像陈老师刚才您说了，就可能银行它就是从这个风控的角度，以及从规范化的角度，可能近些年来在培训行业内，呃，整个银行业也是做的相对不错的，也都形成了。呃，一套自己比较独有的体系，但是呃，我们就是作为企业大学，一方面是做这种试岗培训，一方面也是在做人才发展，就是我们也是要去关注于呃我们员工的一些成长和成才的这一方面。所以说，呃，我们一开始接触的这一点，是因为我们要做青年员工人才发展相关的培训，我们也想说用一种新的方式来去呃更好的推动或者说是促进。我们这个青年员工的成长和发展，用他们喜欢的方式
0: 。那你是自己是怎么样开始接触游戏化呢？那你在被动的时候，或者是有这个概念的时候，向上汇报的时候啊，会不会常常有遇到问题？
1: 我我们一开始就我个人来讲，来接触游戏化的这个概念，其实还是呃两本书，就是麦格尼格尔的《这个游戏改变世界》和《游戏改变人生》这两本书。其实看了之后，对我个人的触动比较大，因为我个人也比较喜欢打游戏嘛。所以说里面的一些概念啊，尤其是对于游戏本质的一些和里面工作机制的一些描述，会让我觉得，呃，会不会和我的本职工作产生一定的连接？所以说也就有了这样的一个想法。包括我们整个团队，呃，很多其他的小伙伴也是，呃，对游戏非常感兴趣，同时又很热爱培训这份工作。我们都希望说，把自己感兴趣的东西和自己的工作有这样的一个碰撞。然后在和领导去汇报的时候，因为我们一开始，呃，也是整个我们学院的一个氛围，领导也是要突出，呃，我们希望能够创新，能够不断的去，呃，在培训行业去贡献自己的想法，所以说我们在提出这样的一个想法的时候，领导也是没有什么阻力，就很快的同意我们在这个青年员工的培训班上进行这个试点和这个试运行。
0: 那你可以聊一下，说，哎，你们青年员工这个项目是大概在做什么？嗯、它为期多久？然后，哎，你们把这一块融入在哪一个部分吗
1: ？呃，我们这一块其实主要是融入在了培训的运行上，包括，呃，我们去年提交这个获奖的这个案例也是，呃，培训项目的游戏化运行。其实我们没有把这个游戏化嵌入到哪一门具体的课程当中，而是说我们通过。在运行中加入了游戏化的元素，让大家自觉地对每一个活动啊、每一个课程呀、啊，它的环节有更高的投入度和参与度。然后我们整个的这个课，呃，这个项目的设计，大概还是从呃人才发展的角度去，通过前期调研去感受工商银行青年员工他们更所更需要的这种呃素质和能力，从而去匹配一些。这个课程和实践活动
0: ，你们应该是整个课程，然后做一个游戏化运行跟运作的模式，对吧？就通过积分啊这些方式来进行。哎、你可以在具体描述一下，说，哎，你们整个框架大概是什么样，让听众可能比较知道
1: 啊。是这样，我们是一个五天的项目，呃，然后在这个五天的项目当中呢，我们一开始想，就是因为我们、呃，在每一次培训中一定都会，呃，就是再好的这个培训，也一定会有人他对。整个课程的融入度和参与度不足够高，这是没有办法避免的。那我们想提高它的融入度和参与度，就是在前期设计了一个呃传统的积分制，在这个传统的积分制的基础上呢，我们有几个相对来说比较特色的点。第一个点就是呃我们整个这个积分元素增加了一些趣味性，比如说像这个趣味的上课铃，我们会把这个上课铃的这个声音。换从普通的这个上课的铃声换成一些大家感兴趣的音乐，尤其是根据学员的年龄去匹配不同的音乐。像我们当时设计的有这个游戏《超级玛丽》的这个背景音乐呀、啊，有《还珠格格》的这个主题曲啊，然后类似于的这种去根据学员的年龄去匹配他们那些年代所很感兴趣的一个音乐作为上课铃。然后在上课铃响的时候，呃，如果每一个小组他能够全员都。回到座位上，并且鼓掌示意的话，那他能够得到一个相应的分数。而他们的这个鼓掌示意又激励了我们授课的这个老师，他授课的热情，因为他也会觉得对他是一种尊重和欢迎。这样的话，就通过一个很简单的这样一个上课铃的环节，在课前调动起了这个大家的积极性。然后第二点是，呃，我们在这个呃课程的过程中，教师是有对每一个小组自主赋予。这个权，这个分数的权利的，这样的话就可以在这个教师互动的时候，充分的调动各个小组和学员他们的积极性。因为教师的这个呃加分赋予的权利，可以根据难度的不同啊，这个互动的情况不同啊，是可以给一个大概的分数的。而这个分数的这个整体的这个浮动值，是我们提前跟教师去交代的。第三点是为了体现以学员为中心，是充分的强化班级自治的管理。我们的班委会是有权利对一些我们这个规则中未尽的事项去做这样的一个加分或者减分的管理。然后整个班委会呢，也是由这个班长以及各组的组长来构成，也可以说是大家共同碰撞出来这样一个完全自制的组织。这是三个比较呃基础的特点吧。然后我们在其中加入的这个主要的有戏化的趣味元素，就在于有一个叫做命运之轮的设置。这个命运之轮是。大概就是用呃 PPT 制作出一个随机的题库，然后通过学员自主的上前面去按这个暂停键，可以执行我们这个 PPT 上已经出现的这个相应的题目。呃，有一些呢是啊，当然这个题库啊后续还会介绍，因为这个题库我们也根据整个培训推进的不同的时期分为了破冰类的题目、合作类的题目、呃对校园探索类的题目以及。呃，结束的时候这种体会分享类的题目，这些题目我觉得是调动大家一个积极性，一个比较有意思的点。因为这些题目当中，我们也设计了很多像现在综艺节目当中比较火的这种游戏元素啊，就是在课余的时间给大家的创造了一个团建的机会。当然，这个命运之轮呢，也不是呃每一组都可以很随意的就去做这样的一个方式。而是以每节课当节课小组表现的前两名，或者前三名，就是前两名或者前三名的小组，他们有机会去体验这样的一个题目。在完成题目之后，又会获得相应的加分奖励。而这个题目的随机性和我们这个呃奖励他们去做这件事儿的一个良好的体验，也刺激了各个小组在课堂中更加活跃的表现，去争夺本节课的前两名。是大概是这样的一个框架，
0: 所以我跟大家总结一下，就是他们透过五天的课程，呃，这个案例比较偏向是把形式就是游戏化，它不是在课堂当中融入哪一个游戏啊，嗯、或者是整个课程设计成一个游戏，而是它在运行的机制上，就是像呃开场的仪式啊，或者是音乐啊，嗯、调动这些可能是我们在传统培训课程当中也会有的，可是他们会对应相对应的年龄，嗯、以学员。为。为中心对应相对应的年龄，然后去调动起他们内在的上课的驱动驱动力跟自主性嘛，对不对？嗯
1: 嗯，对对对对。
0: 然后再来就是透过那个就是奖励啊奖赏，以前可能上课传统老师就发扑克牌啊给予奖励，可是你们做了一个命运之刃，有那种游戏化的那种随机性跟那个有趣性，还有新奇性的部分，来让学员就是会觉得说，诶，这个挺有意思的，也很好奇说内容是什么。我觉得这边比较好的，而或者是其他企业可以学习的就是，我们其实在做游戏化的内容的时候，游戏是一个元素，可是你。还是要回到我们培训的本身，像大概呃，刚刚李老师有提到，他就是把破冰的游戏啊、合作的游戏啊，或者是分享体会的题目，砍入这个游戏的机制里面。可以更好的融合，不是游戏跟对是游戏，课程是课程，而是游戏化。我觉得最好的一种结合方式，就是把游戏化的机制融入你的教学的场景或教学应用的题目，做一个很好的混搭，在玩乐当中又能展现出，哎，我们这堂课或我们这个新员工的那个人才发展培训的主核心跟目的。我觉得这个是。特别特别重要的，那问一下、啊，就是那平时新员工培训啊，嗯、或内容这么多，你们怎么没有想说是先做一把一堂课变成游戏化的方式啊，或者用桌游啊、沙盘这种方式来做模拟，而是直接想用那个游戏整个机制，就是培训项目游戏化运行来推动呢
1: 、嗯？哦，是这样，因为我们当时想的是，像我们很多就是已经固定合作过的师资，他这个。每一个老师是有他自己不同的授课风格的，同时呢，我们又觉得这个师资能够带给我们想要的这种授课效果，所以说我们不想对呃，一方面我觉得对授课师资进行游戏化的改变，呃，需要付出的成本比较多，无论是沟通的成本，还是老师要去适应的成本，包括它最终呈现的效果会不会好，都需要进行重新的评估，这是其中的一个难点。另外的一个难点在于，呃，我觉得我们。如果想要打磨出一门非常成熟的这种游戏化课程，可能需要呃付出的这种呃精力，以及它在未来其他项目中的可复制性，可能没有想象中的那么好。就是我们可能为了这个学员，为了这个培训对象，打造出这样的一门游戏化课程，但是可能在以后其他项目当中的适用性未必会很好，而我们投入的精力又会非常大。所以说，我们也想了一个这种。呃，就是所谓的这种可复制、可推广的这种模式，所以说来做了这样一个，因为运行是每一个项目中都要涉及到的，而我们在不改变师资以及师资授课方式的前提下去做运行，那就是在以后每一个项目，只要是我们认为他这个学员的需求啊，这个学员的年龄特点呀、啊、性格特点啊是符合的，我们就可以很简单的去不断重复这个，呃，我们认为相对成功的这个经验。
0: 对你这边刚刚在讲的就是，呃，我们之前这几年在推动的时候，我们以前最早就是，哎，把一个课变成一门，就是把整个项目变成游戏化，那真的需要比较多的能力啊跟时间成本。但是我们游戏化 1.0 的版本，然后当然游戏化 2.0 的版本，我们就会呃可能是课程游戏化是一个，就是某一堂课，其实来讲可能新员工的啊。呃的某一个入职的那个团建的课，把它整个变成游戏化，因为这个课的重复率比较高，然后那个服务的学员比较多，我们会建议，如果想要先优先做游戏化的项目培训，你可能要先从呃服务人员比较多，然后持续性可以不断迭代的。这个项目或课程去做操作，可是如果你每一堂课都要变成一个游戏化，我觉得那个难度有点高。所以我们在三点零，我我们的阶段是直接就是 T T T 圈的圈的里面把游戏化全部重新培训给这些师资，所以他们就可以自由去选择说，哎，我的课程的哪一个环节来做游戏化，就等于其实是我们提供一个机会赋能给员工。对您说
1: 的这个思路，我觉得我觉得也是特别好的一点，尤其是对于就是像我们工商银行范围内的内训师，其实很适合您说的这种，但是可能对于一些外请的师资来说。可能就还要看我们合作的这个师资，他的这个对于游戏化使用的意愿
0: 。对，因为其实，嗯、呃，游戏化就分了好几个阶段。那如果大部分都是外聘讲师，要推动游戏化，其实就是要像你们这种用项目游戏化的方式来运作，嗯、呃，可操作性跟。可复制性会比较强，可是如果是内训师，因为我过去服务很多金融机构，像中国银行或之类的，他们内训师比较多的话，我会建议下一个阶段就可以用那种就是赋能给培训师，因为可能过去我们培训师都教他 PPT 怎么做啊，演讲怎么讲啊，那其实我觉得现在就是以学员为中心，还有用户体验。对，那我们就可以赋能给我们内训师，让他们有游戏化的框架，有游戏化的想法。那他在无形当中，他去植入他的课程，会比我们 HR 或者是推进他们，因为每个人对游戏化的概念不一样，而且他又有他在上课的。风格，但是我刚刚在跟你聊的时候，想说，哎，可以顺便跟大家分享说，因为游戏化其实每一家公司要复制到别人身上，我觉得相对有点难，因为每一家的组织文化不同，然后侧重点不同，所以我觉得透过这种就是分阶段式或从小目标开始做，可能推动起来会比较合适跟。比较方便，所以呢，刚、嗯、刚说的就是像你们这个是什么时候开始做？哦，做了之后，哎、欸，有可不可以给我们一些就是绩效啊、成效啊，或者是一些反馈，提供给大家参考？因为，呃，很多公司。要开始推行游戏化的时候，他们会担忧说会不会变成一种形式，或者是员工上课玩得很开心，嗯、可是最终没有学习的成效啊，或者是嗯,嗯没有产出啊。
1: 这些我们一开始也想过，因为我们现在只能说就是从呃就是从科室四级评估的这种方法来看，我们现在也只能够做到说就是学员对于知识的吸收，我们是能够看见明显的成效的，但是在转化，说实话我们在。做培训都知道，在培训评估当中，转化的评估是特别难的，哪怕是传统项目当中，也不能做到说对这个培训转化的评估有一个呃立竿见影的效果吧，可以这么说。那么我们对于知识吸收的这一块的评估，其实我们既然已经通过就是这种趣味游戏化的积分来激激起了大家的学习兴趣，而且有了更好的这种课堂互动效果，那我们。显而易见，就是学员对于知识的吸取和吸收，一定是比传统效果要好的。那么在这一块，我们通过这个课堂的氛围啊，课堂的效果呀、啊，他们对于老师抛出问题的思考，对于老师互动当中他们做出的回答，他们自己对知识的理解，一定是比传统的模式有更好的一个提升。因为我们都见过那种，就是教师很努力的去想互动，但是。大家反馈很平平的那种课堂，这样的话，在既然我们这个互动的效果提升，也证明着大家呃思考的投入度和专注度也在提升，所以说我觉得呃有一句话，相对于传统的培训呃有一些更好的效果，应该是毋庸置疑的
0: 。OK， 那想问一下就是、嗯。这个啊，你们项目在推广跟设计的时候，是自己内部花了多久时间想啊，做设计啊，还是有参考什么嘛？因为其实很多 HR 在要推动这个项目或做游戏化的时候，他觉得有一个难点是：我到底要从哪里开始，然后到底要加入什么元素？对，就是你可以跟大家分享说，你们的从创意启发，然后到整个项目的执行，大概花了多久时间的设计吗
1: ？立项。开始到做第一次试点运行，大概可能有呃两个多月的时间。然后也是我们呃自己内部在不断的去想一些用什么样的这种元素能够更加调动起学员的兴趣。然后我我个人觉得，如果我们要一开始想要做游戏化项目培训的话，可能就也是我们项目组当时的经验嘛。我们项目组当时的经验就是，我们没有在一开始就构建一个很。完整很宏大的这样一个体系，因为一开始我们也是在做探索，所以说我们就是以某一个具体的培训项目为切入点入手，就是要把这个项目改造成游戏化的项目。所以说我们在这个项目里面就有学员作为抓手，我们去真实调研他们的需求，去分析他们的年龄特点和性格特征，去看一下他们更感兴趣的东西，能够呃唤起所有人。呃，共同的共鸣的这样的一个东西是什么？然后再把这个东西融入进去，就比如说我我前面说的，像这个超级玛丽的这个背景音乐呀，像这个《还珠格格》的主题曲啊，都是我们小伙伴一起研究出来说，觉得这个东西大家听着肯定就会有一个啊，原来是这首歌的感觉，然后调动起他们的兴趣。所以说，我觉得还是要从呃学员的需求和他们的具体特点来入手吧，去做这样的一件事儿。
0: 你说这个我特别有印象、嗯，就是我们做另外一个银行啊，然后我们每次上课之前，我们都会播音乐。那一般我们会播那种外国的音乐或者是轻音乐，就是没有唱歌的。然后有一次，因为我们比较早到，然后上课的老师我们就播了那种传统的，好像是邓丽君还是谁的。歌，然后很有趣哦，就是因为我们是帮行长培训，呵呵对、嗯，然后进来的时候就看他们就陆续跟着哼跟着唱，然后因为我对对,对，就是阴错阳差，我本来想说不行要换掉，后来发现哎，陆续进来的他们就坐在那里就变得很悠闲，以前上课会比较紧繃嘛，或者是。嗯或者是比较紧张，可是他们那一天就陆续哼着唱，然后进来大家就笑眯眯的。后来我们就发现说，诶、欸，其实有些时候根据不同的客户，不一定一定要照我们本来传统的方式放那种轻松的音乐或没有的音乐，因为我们怕他们有歌词的干扰啊，没有办法专心上课。可是后来那一次之后，我也就注意到说，诶、欸，我会选不同的年龄段的音乐来做搭配。刚好看到你们这个，我就给大家做补充，因为。其实人是无感体验的嘛、嗯，就是情境式的塑造。游戏化里面也有一个情境式的塑造。其实不是只有在上课的时候播 video 啊，播那个影片给他们看。其实每一个环节的上课，嗯、我们自己的上课开场有开场音乐，然后上课有上课音乐，嗯、然后那个小组交流有自己小组交流的音乐。对，就是就是让他们沉下心来。如果要写分享啊，然后写心得笔记，需要沉淀，我们就会放那种轻音乐，或者是大脑那个。阿尔法波、啊、美塔波的那种嗯、啊，唤醒的音乐，让人更专心、更专注。可是呢，有些时候我们在那种就是团队大家要激发创意啊，想很多好点子啊，比较时间比较赶，我们就会放那种很紧凑的音乐，等等等等等等噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔就，就就让他们有那种紧紧凑的情绪。你刚好讲到音乐的时候，我觉得这个也是看事不重要，可是可以在培训上或培训的。氛围上营造一个那个积极、积积的那种心态，还有临场感，就把游戏的像玩游戏的时候过关啊，就会等等噔，就是会有过关的声音嘛。嗯、然后中间当啊悬疑的声音，我觉得这个就是在你们的案例里面是比较特别的，就是因为其他的很多的案例其实很少讲到音乐的调动或音乐的配置，所以想我这边来特别跟大家。补充补充一下这一个特点，
1: <笑>对陈老师您说的太好了，就是因为想要找跟学员之间的共鸣，就真的是要从不同的项目、学员的特点去具体的去看，很多这种小的细节可能会起到这种意想不到的效果，然后呃也是证明我们在做培训的时候确实是花了很多的心思在里面
0: 。可是我想问一下啊，就是因为。我们其实做了一些改变啊，可是你发，你觉得学员有发现吗？或者是哎，他们有感觉到差异吗？
1: 呃，这个我觉得他们会有很明显的感觉，因为可能大家大部分参加的培训都是传统的培训，而突然有这样一个让他们觉得和传统培训不一样的点，嗯、其实学员是很敏感的，因为本身如果他们在参加之前对这个项目没有抱有什么预期，那你每一点不一样，其实都是。对他们来说是新鲜的，是有所感知的。我觉得会会很明显的能感觉到他们在遇见新鲜事物的时候的那种兴奋，是可以感受得到的
0: 。有没有一两个例子，你可以讲一下说，哎，这种你们换了这种模式，老师就是上课老师的反馈，或者是学员有一些什么样不同的那个有趣的事情发生，可以讲一两个案例吗？啊
1: 、呃，就还是可以说回我们刚才说的这个，放了上课铃音乐、嗯，我们要求是。就是如果你全员坐到座位上，就是这个小组，然后并且就热烈的鼓掌，然后会认为你的小组达成了上课之前的这个目标。当然，我们一开始的时候还是会放上课铃的音乐，然后大家回到座位上鼓掌。后来，我们就会发现一个很有意思的现象，就是为了大家去得到这个积分，大家都会很很准时的掐着时间，在上课铃响之前就回到这个座位上。甚至是我去这个教师机前放音乐之前，我在向教师机走的过程中，就会有人，呃，小跑着回到座位，坐在那儿等着我们放音乐，然后鼓掌。而他们这个一个小组的鼓掌会带动全班一起鼓掌，然后给老师带来的这种心理体验也是不一样的。因为一般我们在介绍完师资之后。然后大家这个鼓掌的热烈程度，就我的经验来看，是没有这种效果好
0: 的。没错，其实老师在台上分享也是需要受到大家的激励跟鼓。我觉得你这个方式看似很简单的一些小举动，可是这样同时带动学员的情绪。回到课堂当中，同时又给老师有一个很好的开始，不然老师常常说上课了，上课了，或助教老师就是，然后说刚上课了，大家赶快回来，好像得把大家拖回来，那大家就会这样慢悠悠的去做。那你这边也讲了，就是项目运行的游戏化，那你们现在把这个复制在几门课了吗？还是还是以新员工为主？那中高阶主管的就比较少呢
1: ？呃，我们现在主要它适用的范围还是在。就是以呃青年员工为主，然后像新员工也都是会在一起做。但是像您说的这种中高级的管理者里面，我们暂时也是在就是持续的去研发，因为可能有一些呃对青年员工感兴趣的这种活动，但是对于不同年龄段和不同职务的这个学员来说，可能未必能引起他们的共鸣。我们也是调研了很多，就是呃稍微年长一点的这种。领导和同事去看一下，他们就是能引起他们共鸣的是什么样的点。包括陈老师，您刚才说像邓丽君的这种歌曲会唤起大家的共鸣，我觉得对我也是一个很好的启发。但是像这种项目，我们目前也是在这个简单的这个去实验，而没有说像青年员工这样有一个相对成型的体系，因为我们。也也都知道，相对来说，轻运营公司的积极性会更好调动一点
0: 。你可以举一下，就是像如果你要推行，或者其他公司也想要推行这种游戏化的内容啊，他们可以怎么样开始？或者是哎，我们已经推行了一个，那你们下一个想要往哪一边开始去复制或延伸吗？嗯
1: ，我们目前的想法，就像陈老师您刚才说的，我们。还是想要说，就是以不同的项目为切入点嘛。但是我们要找到几个具有呃典型特征的项目，比如说呃分不同的年龄呀，分不同的职务层次呀，分不同的业务条线呀等等。然后根据这些不同呃分层分类的去找他们不同的特点，然后形成这样的类似于一个呃游戏化模块的矩阵。然后再有不同的项目来的时候，我们。根据它不同的特点去匹配我们之前已经分析和实践过很好的这种小例子，然后把这种不同的呃小的这种元素组合在一起，形成一个新的项目，也是想做这样的一个呃分层分类的，针对不同特点的这样的一个呃培训的矩阵吧，是暂时我们的一个想法。
0: 所以还是会主要会优先考量在新员工从他们积极度还有他们那种。愿意接受创新的程度来做尝试、嗯。那我想问一下，就是关于游戏化项目，因为很多人听到游戏就会觉得说啊，游戏就是在玩啊，然后好像就是好像就是会没办法达到学习的目的。你们当初是怎么样在好玩跟有用之间取得平衡呢
1: ？呃，这一点我们当时想的是，一定是要有以以这个有用为主，这是毋庸置疑的，因为我们做培训。最重要的目的还是用嘛，因为如果我们单纯的只是以好玩为主那样的话，呃，就就变成了团建，就不是培训了。那我们在有用这一点上，主要就我们的经验来看，还是说尽量的不去改变师资的授课内容和授课形式，就是老师您之前想要怎么去呃更好的呈现你的课程，去传达嗯、呃、你想要让大家了解的知识，那还是用您原来的方式。但是我们只是希望您能够多增加一些互动，给学员一个多互动的机会。剩下的就完全是靠我们的这个运行来做这个有趣，用这个呃教师的授课内容来做到有用。其实我们的这个有趣，也就是运行，完全是在辅助于教师的课程内容，去用有趣来辅助这个有用的，这是我们的一个初衷。
0: 那那时候你们要要推动说这些比较看似比较花俏的。课程的那个运行的方式，那个师资啊，就是传老师他们有没有一些意见或一些声音，会觉得哎太麻烦了，或者是哎为什么要做改变吗？嗯
1: ，呃，其实其实在我接触到的老师当中，就是大部分老师还是很配合的，因为他发现，尤其是在我们第一门课经过之后，学员会觉得这个命运之轮我们设计的这个游戏是真正有趣的，每一个小组也希望通过。我们这个游戏来体验一下，所以说他们的积极性，在第一堂课之后就已经被调动得非常高。所以当下一个老师再来授课的时候，每当有互动抛出来，学员都会很积极的去反馈。而就像您刚才说的，学员这个积极的反馈又会刺激到老师，会更兴奋的去把知识讲给学员，去刺激这个老师更兴奋的去做更多的互动。其实这样就形成了一个相对比较良性的循环，就是老师越讲越兴奋，然后学员互动了。呃，越互动也越兴奋，而这样良性的循环就导致了，就是整个项目的效果也比较好宣，学员所能吸收到的思考的也比较多
0: 。对，那像这个部分的操作是你们 HR 这边派人去帮老师操作呢，还是老师要自己操作啊
1: ？就是在运行的这一块是由我们的这个运行经理来负责，运行的项目经理和班主任来负责。像呃授课的这一块，老师去做互动，如果他需要助教去辅助的话，我们可以去做辅助。如果他不需要助教做辅助的话，那老师自己去把控是完全没有问题的，因为做互动嘛，每一名就是合格的老师一定都会去知道他要用什么样的方式调动一下大家。只不过我们在他的方式之外，又多了一层运行的激励方式，相当于双重的调动
0: 。因为其实你们设计的方式也非常的简单，其实跟老师讲一下也不会增加大家上课的难度，因为嗯。对过去很多其实，在做游戏化运行啊，就是会把游戏的内容设计得太太复杂，然后老师自己也搞不清楚，所以就要有一个专门的人来协助跟操作。就好像上课是上课，然后那个游戏化运行的机制是游戏化，是两个双轨分开的，就是没有、嗯、对对，没有那么搭配搭配的很好。然后你可以讲一下说，就是哎，像你们在规划这个团队，就是。几个人一起设计跟思考而已，还是一个人策划好，然后找其他部门，因为因为是 HR 团队，只要你们跟师资团队配合就好，对吧
1: ？我我们这个团队，呃，从一开始逐渐发展到目前是五个人，然后我们当时去弄这件事也很简单，因为呃，我们学院就比较注重创新的这样的氛围嘛，也会根据大家呃自己想要研究的课题去成立相应的柔性团队。我们这个柔性团队其实一开始就接纳的标准就是很简单，我们就需要我们团队的成员有两点：一点是热爱游戏，一点是热爱培训，就足够了。因为我们想，就是我们热爱游戏，可能是呃，虽然我们不懂游戏化背后的一些机制和原理，但是我们会从我们玩过的游戏当中获取一些灵感和借鉴
0: ，很多元
1: 素是。比如说像这个人，人们对未知的随机性会有这样的一个极大的兴趣。可能一开始我们没有想到这么神，我们就是觉得可能题目是随机的，是抽出来的，是学员自己去按那个暂停键，可能会更加刺激他们。是因为我们玩过类似的东西。第二点就是热爱培训，就是因为，呃，我个人认为像这种更倾向于研发和创新的东西，而不是简单的这种去做执行，一定是一定是要有足够的热爱才会。发自内心的去想要做这件事然后也才能够有更多的内生动力，会刺激自己产生更多的想法。所以说，我们这个团队在一开始成立之初，真是完全是出于热爱来做这件事了
0: 。那我这边稍微问一下，因为我们过去在做那个游戏化项目，很多 HR 是女生比较多，她就说。我可以接受游戏化，可是我不太爱玩游戏。那我怎么样让他们，就是让他们开始喜欢游戏，或者是来借鉴呢、啊
1: ？嗯，其实其实是这样的，我觉得，因为因为我也看过一些关于游戏化的书，就是游戏化其实其实游戏包括游戏这件事儿，我觉得也不是洪水猛兽，它能够吸引人，正是因为它利用了呃人性当中的一些特点，是人们天生具有的。可能有一些这个这个女性的 HR， 她相对来说不是很喜欢玩，是电子游戏。但是我相信，对于游戏，一定所有人都不会拒绝了。比如说，像我们下棋也是游戏；，比如说，像我们去做一些简单的运动，比如说像球类的运动，这也是游戏。就是未必非得说，就是我们去玩一个电子游戏才是游戏。其实我们生活中处处都充满了游戏，只不过。可能他们在拿出来的时候，会被人说这是运动呀，是这是棋类呀，但是其实他们的本质以及他们吸引人的原理都是游戏的原理。
0: 所以其实我觉得一个就是，只要不排斥它。对，因为其实很多 HR 他们就说他们真的很想做游戏化，可是不知道怎么开始。然后他自己也不玩游戏，电子游戏玩的少，然后桌游啊或其他的游戏玩的更少。嗯、<笑>对、嗯，所以我觉得一个就是，如果你真的要做游戏化的培训，第一个是我觉得你要相信这件事是真。真的可以调动起员工的情绪。第二个是，如果你内心不是那么愿意接受的话，我会建议说可以先不要做，我可以先不要用有心话，因为因为我们就是做培训，我们自己是比较敏感的嘛。对啊，就是你自己不热爱，或者是有点犹豫跟有点不确定，你这样去推动的时候，你内心就会比较有一些不确定性，或者是不敢相信它可行。那学员有一点点反馈或什么，就觉得啊，这样不太。不太不太行，或不太不太可行，对，就像我们要去推推动一个培训项目或一门新的课，我们一定是对它充满非常足够的信心，或者是觉得哎，这个推动真的是对学员好的。你是怎么看的这个
1: ？其实其实我觉得就是像推动的这个信心这一块，嗯、呃，其实我觉得跟我们正常的培训项目营销有点像。其实我们做传统的培训项目营销也是要。说服我们的这个客户，说服我们的这个领导去相信我们做的这件事情是有价值的。而我们游戏化的项目也是一个培训项目呀，只不过它增加了游戏化的元素。所以说，我觉得跟其他项目的营销是有相通的地方。那么，还是像我之前说的，就只要我们突出这件事情是有用的，我们的有趣一切都是为了有用来做辅助和服务。那么，我觉得在营销的过程中，可能也会比较容易。抓到人们感兴趣的那个点，
0: 然后我这边也会有一个，就会跟他们说，不一定要跟高管或者是汇报想说是游戏化，而是我们换了一个新的上课的方式。对，因为我觉得教学形式有非常多元的多种。过去可能影片还没有的时候，就看影片嘛，对不对？然后看电影嘛，然后搭配音乐。那现在我们只是。多把传统的课程附加新的媒介，就是新的游戏化的方式来运作啊，或多了一些互动性跟那个调动起学员的积极情绪，然后目标还是达成培训的主要核心效果。我觉得不一定一定要让。长长官啊，或者是学员知道什么是游戏，或是游戏化，就是我觉得名词定义不是这么的重要，而是怎么样推行项目，嗯、像你就像你刚刚讲的营销，就是怎么样营销这一个是更核心的。那你可以讲一下说，哎，你们有特别怎么样来包装这样的营销项目吗？会特别把游戏化的培训拿出来讲，对学员讲，对公司讲吗？还是不会
1: ？哦、呃，我们因为呃，具体。在我就我们现在也想要把这件事儿作为一个比较成功的这种典型案例，然后在以后的这种类似的项目中可以去复制和运用。当然，这是我们现在在做的一件事儿。但是，就我们目前已经做过的项目来说，其实都是我们在接受到了这个培训项目立项的这个任务之后，我们发现这个学员很适合去做这样的一个设计，然后我们去跟我们的这个培训的这个培训对象的主管部门。去沟通的时候，因为作为就是我们行内的企业大学嘛，其实各个分行啊，还有各个这个分子公司啊，他们其实对我们在做培训设计的能力上还是信任的。所以说，我们只是去给他们讲清楚，我们不是要带大家去做游戏，我们是要在要通过这样的一个方式来促进大家更好的去学习和吸收。他们都是就是非常理非常理解也非常支持的，所以说没有遇到像您说这种呃我们要很。积极的去推出，或者是很积极的去营销的，暂时还没有遇到这样的一个情况
0: 。所以，其实你们是内部做好这样的设计规划的之后，然后可能会复制到其他企业大学的分布跟分支一起去推动跟运行，是吗
1: ？呃，我们现在主要做的还是在我们这个我们长院自己的内部，然后像。其他这种分支机构，我们是有一些学员，他在体验过了这个之后，他会很感兴趣这一套机制，包括是人力条件的学员，他也会问说这个东西到底要怎么做。我们也是，就是毫无保留的把一整套的资料都可以给到他，他也回去可以在各种各样的这种场合去运用。但是并没有说呃成体系化的去推动去这个要求人家一定要怎么做，而是说我们就是现在有这样的一种模式，如果你喜欢的话，你是可以选取，我们也。毫无保留的去传授我们的这样的一个想法，但是没有说这种自上而下的去进行推广
0: 。哎，你刚刚讲到企业大学，你可以跟大家介绍一下，就是你们、嗯、企业大学大概是怎么样的一个模式，是多长的期间啊，然后大概有什么样分类，让大家知道。因为其实银行端的企业大学其实是体制化啊，然后或者是建制。都比很多传统的公司，或者是互联网，或者是这些公司还久。你可以刚好在这时候跟大家介绍一下你们企业大学大概是一个怎么样的发展
1: 。聊到企业大学这个就不是我的，不是我的特长和我的专业了。我只能简单的说一下我比较粗浅的认识。我比较粗浅的认识就是工商银行的企业大学，它的这个呃企业大学是在我们的工商银行总行，然后有我们的校务委员会，然后也有我们的这个。教育主管部门，我们的教育主管部门呢，它主要就是管管理和统筹全行的这样的一个培训的分支机构。像我们归总行直属的这个学院，你也可以理解为党校的分校，是有两所，就是长春和杭州各有一所。然后像我们每一个省分行还会有他自己辖内所属的这个金融培训学校，而就是这样的一个整个的体系来。呃，构成了啊，当然我们还有这个香港培训中心，也是归我们这个总行企业大学直属了，所以说也就是这样的一个整体的体系构成了。呃，我个人粗浅的理解，工商银行的企业大学体系，嗯、包括线上和线下也在呃
0: 同步的推进。讲一下，刚好因为去年疫情的关系嘛，然后我们培训其实很多都是要线下，尤其新员工培训，大部分都是线下。那你们去年有做一些什么样的？调试或改变改成线上啊，或者有一些怎么样的操作吗
1: ？呃，对，去年我们主要的精力还是放在了线上的项目上，线下的，呃，在疫情稳定之后，我们办过一些线下的培训班，但是数量比往年要少了很多。那线上的培训呢？我们呃，作为去年的重点。主要还是其实是我们另外一个专门的这个远程教育部门在负责，所以说我个人涉猎的比较少，但是我知道去年他们非常的辛苦，也加了很多班因为我们做线上的培训，对于我们整个整个学院内部来说，都是也是在探索嘛。因为以前虽然我们做线上的培训，但是做直播会比较少，做这种。呃，录制好的线上课程资源会比较多，但去年我们是大量的引入了直播的模式
0: ，所以未来游戏化这一块啊，你们也会考虑往线上去发展。因为其实现在组织机构很多是有些话，因为呃人员分布就像你们分布在各区啊、各省啊，新员工这样幅员广阔啊，你们有考虑把游戏化的项目未来运行往线上发展，或者是像你刚刚讲的那个新青年员工人才发展这块会往线上去做一些。尝试跟应用吗？
1: 去年其实是有这样的一个初步的想法，但是，呃，因为他没有线下这样的一个足够好的资源和平台，以及学员在线上的时候，他的学习状态是我们所无法掌握的，所以说我们只是有这样的一个初步的想法，但是暂时还没有很好的措施去做这样的一件事
0: OK， 好，那<笑>我我在想啊，就是如果。有人会说，就是游戏化培训不就是团建的一种升级吗？<笑>对、嗯，你会怎么样把游戏化跟团建分开、分开、分开呢
1: ？呃、这个这个我理解还是不一样的，因为可能团建嘛，我们更多关注的是整个团队的氛围，然后更整更多关注的并不是从中要进行知识和技能的获取。但是我们培训更重要的是在于这个知识和技能的获取，就像刚才一直我们在强调的，就是游戏化它的有趣都是在为有用服务，而没有说这种呃本末倒置。而团建呢，我觉得肯定是只要它足够的有趣，能够打造出一个足够良好的氛围，呃，在这个氛围之下呢，会催生出可能员工之间更好、更融洽的关系啊，更强大的凝聚力啊，那个反而是。我们这个跟培训课程中最大的区别，我觉得
0: 。OK， 好，那最后我请你来说，如果用一句话来定义游戏化培训，你可以跟他讲一下游戏化培训到底在做什么我
1: 我觉得，如果要是很简单的说的话，就是运用我们人性当中的特点，去运用我们游戏当中这种内在的机制和原理，去充分的调动大家的积极性，让我们这个有趣的培训。来为我们这个有用，呃，更好的转化去做服务
0: 。我觉得你今天讲了很多，就是有用其实才是在培训项目里面最重要。只是我们用了有趣的方式来做那个整体的规划跟包装。就像我常常有人找我做企业游戏化的培训项目的时候，我就会跟他说：“哎。”你的目的跟任务是什么，或者是这堂课的那个课程纲要是什么？我们先把游戏化这个元素抽掉，你先告诉我我们想要。呃，完成什么样的目的啊？达成什么样的任务啊？然后我们再来思考说，诶，游戏化的这个方式或这个机制运行，把它融入其中，可不可以达到或不可不可以符合这个要求？不然，其实有些时候把游戏化放进去啊，对于有些 HR， 就是或有些组织或者他们要开始做的时候，其实没有相关的经验或没有相关的背景，反而因为为了游戏而游戏，然后就忽略了那个。有用的知识点跟知识内容
1: ，对您说的特别对
0: 。对，然后我问一下，如果就是有一些公司或 HR 或者是金融相关，也想开始做游戏化项目培训，你会推荐他们从哪里哪里下手呢？
1: <笑>对，因为因为肯定每一个公司它在推游戏化的这个是不一样的嘛，因为有游戏化的课程，有游戏化的项目，如果。因为游戏化的课程我，我我个人也没有就是涉猎很多。但如果要做游戏化的项目的话，我还是更推荐从我们的这个呃青年员工的群体入手，因为相对来说，呃更容易，他们对于游戏化的接受度更高，同时他们的积极性也更容易去调动。从这样的入口的话，也会带来一定的项目成效，然后也会。从我们项目运行中给我们的这个 HR 更多的启发，我们再去向其他的群体和职务层级中去推广去尝试。我是觉得这样会有这样的一个由由简单入呃向难去发展的这样的一个趋势会比较好上手
0: 。问一下，你平常是去哪里呀、啊？或看什么书啊？然后获取游戏化的讯息，因为很多人也会说，哎，他们游戏化的讯息接收的很少，或不知道怎么样开始。你可以跟大家讲，因为你们，呃，也看了一些相关的书，然后现在也在操作，然后你是怎么样在获取这这些更多游戏化相关的培训啊、项目啊或创意发想啊？
1: 对我，我就是，其实真正给我一开始启发的，还是一开始我介绍了两本书，就是呃，《游戏改变世界》，《游戏改变人生》，当然。嗯至于跟游戏、跟培训相关的，我们也是呃参加了一些像这种呃论坛呀，然后这样的一种会议啊，然后去跟呃像像陈老师您这样的这种专业的这个做教育的这样的老师，做游戏化教育的这样的老师去沟通、去请教、去学习。我觉得，因为互联网时代这么发达，如果想要获取这样的资源，其实在互联网上会会有很丰富的资源，然后。在这种线下的我们这种交流和研讨的这样的一个呃环境当中，我觉得大家去去聊去交流，应该也会有更多的启发。
0: 我这边可以帮大家补充一下，就是我们 GCA 每年都有那个大会跟论坛，那像李凡李老师啊，就是还有我们呃每一年都会有企业的案例啊，大家可以上我们那个 GCA 的公众号，我到时候会把相关的讯息放在那个录音的下方，大家可以在上面找一些相关的案例跟内容，然后同时这也是为什么我们要开始采访一些 HR 来跟大家聊一聊说，说哎他们是怎么样做游戏化的项目的培训。因为我觉得每一个都有一些可以值得参考的点，然后让你来推动。因为游戏化我真的觉得它是可大可小的，看你要从小范围的做，就像我们这边从小范围的开场的入手，或者是整个一堂课做，或者是整个五天，然后改变成一种线上的培训方式。我觉得，嗯。游戏化它就是一个思维，对于我来讲啊，我觉得游戏化是未来大家可能需要具备的一种思维跟思考的方式。怎么样把本来看是比较枯燥啊、乏味，或者是没有办法调动起人的情绪，透过那个游戏化的机制，然后来重新设计这种学习体验的过程，然后让参与者能更加接受，然后同时让我们这种设计者啊，或者是旁观者啊，可以会。真的帮他们打造一个更好的学习沉浸式的学习体验，也可以更好的打开他们那个头脑的思维的碰撞，最终达到行为的转化或行为的思考的转变。那我问一下、啊，就是未来公司对于游戏化的培训，你们自己有什么样的计划跟发展吗？因为已经做了项目也快一年的时间嘛，对，然后就会，嗯，
1: 对，啊，陈老师是这样，就是我我还是。呃，觉得我们想要从这个青年员工相对单一的这样的一个群体，也在逐步的去探索，向这个不同的年龄层次和不同的职务层次的这样的培训对象群体当中去推进这样的一个呃游戏化的运行方式。呃，包括呃，这是第一点，第二点呢，就是您刚才聊的给了我一个启发，就是我们能不能够对内训师进行赋能去。呃，给他们聊一聊游戏化的原理是什么样，游戏化的理念是什么样，他们是如何更好的用游戏化的原理去呃辅助他们的课程教学？我觉得也是您刚才给我提供一个很新的思路，我觉得也是我们要去努力的方向
0: 。对啊，那哎，你你为什么就是会看中游戏化这个，也会就是变成游戏化的粉丝啊，或这种推动推动推动者？你觉得游戏化真正吸引你的点是什么？可以跟大家讲一
1: 下吗？游戏化真正吸引我的点，就像一开始我，我作为一个相对还算年轻的人来说，我觉得首先我是喜欢打游戏的，然后呃，我会觉得游戏里面的一些机制，我会去想它为什么能够吸引我，然后我再会去想这些机制与我的本职工作当中会不会有更好的融合，这就是我一开始对游戏化感兴趣的一个最初的开端，因为。游戏这两个字，对于我觉得，对于我们九零后、零零后来说，可能本身游戏这两个字就足够就有吸引力。<笑><笑>
0: <笑> OK 啊，好啊，今天非常开心，就是跟李凡聊了一下工商银行，就是常春金融研研修学院，他们怎么样在培训项目游戏化。的案例，然后还有他们怎么样从自己的内部的开始创意的发想啊、设计啊，还有架构，我觉得就是围绕还是以新员工。培训为核心，我觉得一个就是孵化好这一些群体，从中然后去找到，哎，我们当初的那个那个版本可以有怎么样再来做升华。我觉得有些游戏化，我自己会说，我会每一年都跟我们合作的伙伴啊，或合作的机构讲说，哎，我们每一年或每一版本出来要做迭代。游戏化没有 final 版，它只有不断的优化版，不断的怎么样可以做更好的优化，怎么样可以做一些。调整啊，怎么样可以做一些校准？对，我觉得这样是更好的一个方式，而且今天的这个培训项目游戏化运行，我觉得是可以直接，其他公司都可以直接拿来套用跟运行，不像有些游戏化的项目跟组织文化相关啊，或者是是线上的啊，或者是哎跟某一个课题啊，或某一个行业别的内容比较有相关。对，所以今天非常谢谢李凡老师来跟大家分享说他们培训项目的游戏化，也很期待今年会有很多不同新的案例。然后在 GCA 的大会来跟大家做分享跟交流
1: 啊，好，谢谢陈老师，谢谢大家。
0: OK， 谢谢大家。